0: 欢迎您收听由喜马拉雅有声出版平台制作、喜马拉雅出品的《销售回款博弈术》，作者福建全，由康康播讲。第三章，未雨绸缪，铺平催收钱的路。这一集我们讲的是做好内部控制，为回款打好基础。制度化已喊了多年。有不少企业仍不能真正领会、认真贯彻，有些企业的应收账款简直是一本糊涂账。自己到底有多少应收款？哪些是今年的？哪些是去年的？哪些是可能追回？哪些是死账呆账？不仅企业负责人说不清楚，财务经理也说不清楚，或者说是不愿说清楚、不敢说清楚，到了无法面对的程度。一些财务不健全的老板说起放账，更是一脸的无奈，一肚子苦水，一抽屉欠条。放账的业务员一走了之，不知踪迹，怕小侄外甥要账吧，要回仨核桃俩枣的，也肉包子打狗，一去不回。更多的账，还是因为自己贪大喜功、盲目冒进，迫于情面自己放出去的，又能怪谁呢？销售人员李庆所在的西元实业有限公司是河南省一家油漆生产企业。经过几年的发展，企业不断发展壮大，年销售额也达到了两百多万。在工作过程中，老李积攒了很多客户，凭着自己善于交际的本事，他的工作做得还算得心应手。不过啊，他最大的致命伤在于善于铺货，不精于回款。虽然产品销量不错，但就是回款不及时，客户已经压了好几笔销售回款了。在他手中有两个比较大的客户，这两家销售的产品差不多占了销售总额的百分之四十，可是每次回款的时候，他们总是找各种借口拖着不还。有一次啊，其中一家答应这个月给李庆回一笔八万的销售回款，可是啊。当他拿着发票去取款的时候，对方却告诉他，那笔款这个月不能回了，公司的资金出现了问题，等到下个月再说吧。任凭李庆百般努力，这笔八万元的回款还是足足被拖欠了五个多月之后才收回来。而此时，这家客户又压了更大的一笔回款在手中。从上面的例子中，我们可以看到。销售人员老李平时只把心思放在铺货上，而对回款却是不顾不管，或者说并没有进行严格的管理和控制。真的到了清收欠款的时候，又如何能够取得令人满意的结果呢？所以，要想让回款变得简单起来，必须时刻关注它，并从一开始就做好回款的内部控制是非常关键的。可以说。我们也要看到，在当今很多的企业中，大部分都还没有建立应有的回款内部控制系统，也很少有销售人员对其产生足够的重视。那么，对于销售人员来讲，要如何进行回款的内部控制，才能为以后的回款工作打好基础，减少麻烦呢？其实，对回款的内部控制，也就是从回款前、回款过程中和回款之后三个方面。对销售回款进行控制和管理，具体的实施方法如下：第一，回款的事前控制。现在许多供货商解决拖欠问题，更多的是采取事后控制的办法，即只有在应收账款拖欠了相当长的一段时间后才开始催收，结果出现前清后欠的现象，使供货商。故此失彼，包袱越背越重，流动资金越来越紧，甚至面临倒闭的危险。据统计啊，实施事前管理可以防止 70% 的拖欠风险；实施事中管理则可以避免 35% 的拖欠；实施事后管理可以挽回 41% 的拖欠损失；实施全面控制可以减少 80% 的呆账和坏账。从以上统计资料可以看出，大部分风险是在交货前控制不当造成的。这个阶段的风险控制管理工作应该说相对简单，成本低得多，效果也最好。而形成拖欠以后的追讨工作，则要复杂很多，成本也高得惊人。所以，我们应该把控制赊销拖欠风险的工作重点放在事前管理上。第一小点，事前对零售客户进行信用调查。为了尽量降低货款风险，营销员有必要在赊销前对零售客户进行资信调查和信用等级的评估。对零售客户实施资信评估，一方面可以淘汰那些信用不佳的零售客户，另一方面也便于为零售客户设定一个信用限度，从而保证货款的安全回收。赊销前认真进行零售客户资信调查和信用等级评估是十分必要的，但多数供货商往往忽略了这个环节。由于零售客户信息的收集、整理和分析没有销售任务那么迫切，供货商对于潜在零售客户往往事先没有做全面的了解，一旦开始了业务往来，就来不及做深入了解。而只能根据部分资料匆匆做出交易决策，同时也为以后留下了货款风险的隐患。既然已成交易，就更没有特地去搜集零售客户的信息，不再对零售客户资料进行补充和动态追踪，错过了采取补救措施的机会，一旦成了呆账坏账，就已经追悔莫及。很多供货商就是这样陷入了恶性循环的怪圈。只有对零售客户财务状况、市场网络、销售能力、组织管理等各个方面充分了解，据此建立科学有效的评估零售客户标准模式和预警机制，才能够加速零售客户应收账款的回笼，有效降低坏账率。在实施信用政策前。一定要进行严格的信用调查和资信评估，辨别出哪是资信好的零售客户，哪是资信差的零售客户。分析评估零售客户的资信状况后，有的放矢的给予零售客户信用账款账期，才能确保供货商应收账款发放的安全性。千万不能为急于赊账而不对零售客户做信用评估。开始赊销时，抱着一种侥幸心理，轻率地把产品交给其赊销；到后来收账时，又怕得罪零售客户，造成呆账坏账越积越多。这样一来，供货商忽视零售客户信用调查和资信评估，最终遭受损失的是供货商自身。对零售客户做信用评估是十分必要的。因为这样可以有效地将可能发生的大量呆坏账制止于萌芽状态，起到很好的预防和警示作用。对零售客户进行评估，由于交易性质不同，金额大小有异，调查在内容上、程度上也各有不同。评估的内容主要包括：零售客户的经营状况、零售客户的财务状况、负责人的个人资料。划分零售客户的信用等级，制定相应政策。第二小点，制定鼓励零售客户积极回款的政策。供货商要制定刺激零售客户积极回款的政策。一般的做法是确定一个结算日，供货商要制定相应的销售奖励政策，鼓励零售客户采取购销现款现货等方式合作。尽量减少赊销的方式，对货款回流及时、销售良好的零售客户给予奖励或给予优惠的销售政策，可以在返利上做出一定让步，或是在售后服务方面提供特别优惠，刺激零售客户付款的积极性，加快货款的回笼。第三小点，注意赊销的技巧，减小货款风险。在市场竞争十分激烈的情况下，赊销是很难避免的。为了减少货款风险，必须遵守以下几条原则：一、供货商必须根据自身的信用政策选择赊销对象、赊销额度、赊销期限；不符合条件的零售客户绝不能赊销。2， 要有一个严密的赊销审批权限的制度，形成规范化的管理。避免赊销中的个人意志，避免随便放宽赊销政策。如有的企业规定，营销员只有一定权限的赊销额，超过这个限度，需由上级或公司的应收账款管理部门来决定。而上级也有一个总的赊销额度，避免盲目的赊销。三，对于新零售客户，赊销额度要小，赊销期限要短。四，小批量分期结账，实行小批量多品种优惠促销现结账的形式，要比大批量少品种高利润月结账的赊销更为稳妥，尤其对中小型零售客户，此方法更为适用。第二，回款的适中控制。第一小点。建立动态的资信评审和账款跟踪管理体系。要确保供货商应收款有效收回，就必须建立动态的零售客户资信评审机制和账款跟踪管理体系。这样不仅能保障供货商及时了解每个零售客户的资信走向，辨别出高价值、高资信的零售客户，还能确保供货商信用政策的实施更加合理有效。更可以确保供货商坏账损失率降至最低，使供货商的业务顺利、快速的开展。对零售客户的信用管理要采取动态的管理办法，即每隔一定时间，根据前期合作情况，对零售客户的信用情况做重新判定。不仅仅在选择新零售客户时才执行，对以往发放信用政策的老零售客户也要实时关注。因为零售客户的信用是不断变化的，如果不对零售客户的信用状况进行动态评价，并根据评价结果及时调整销售政策，就可能由于没有对信用上升的零售客户采取宽松的政策而导致零售客户不满，也可能由于没有发现零售客户信用下降而导致货款回收困难。零售客户的资信评审是个动态、长期的过程，账款追踪分析和账龄分析又是其中的重要环节，应做到月评、季检和年审，做好账款风险管理的预警工作，挖掘出资信好、高价值的零售客户，给予优惠的信用政策，剔除资信差、低价值的零售客户，或者给予更严格的账款管理。唯有这样动态的零售客户资讯评审和账款跟踪，才能保障供货商货款风险降至最低。第二小点，建立定期对账制度，要制定一套规范的定期的对账制度，避免双方财务上的差距像滚雪球一样越滚越大，而造成呆账和坏账的现象。同时，对账之后要形成具有法律效应的文书，而不是口头承诺。建立定期对账制度，供货商要对零售客户每月发出对账函，由业务人员到对方财务部门取得签章认可，以确保货款数额无差错。第三小点，定期召开应收账款会议，供货商要定期召开应收账款会议，要打印业务往来余额表、账龄分析表。分析发生应收账款的每一个零售客户、每笔货款的具体情况，制定不同的处理方案，并上报财务、销售部门相关领导，制定有效方案，加大回款力度。第四小点，密切关注零售客户的变化，时刻留意危险信号。对赊销铺货需要经常性的管理与服务，不能铺而不管。货一旦赊出去，就必须密切关注零售客户的运作情况，对一些不良征兆要保持高度警惕，切勿赊销期满才过问，否则很可能竹篮打水一场空。零售客户经营状况不好，往往会出现一些危险信号，营销员在日常终端拜访中，要把检查零售客户的经营状况作为自己的重要工作。由于货款风险的发生前必然会出现一些征兆，所以应密切观察，努力去发现这些危险信号，这对货款安全有警示作用。然后依此迅速采取行动，可以有效减少零售客户给自己带来的经营风险。第五小点，有效催收货款。在销售产品的过程中。营销员不可避免的要碰到催收终端货款的问题，而终端货款的回收直接关系到供货商利润的实现。然而，很多供货商因为货款催收不利，导致应收货款增多，产生大量呆账坏账，资金周转困难。第六，协助零售客户销售产品，营销员尤其应关注自己产品的销售状况。因为销售状况在相当程度上决定了收款是否顺利。如在本次收款周期内，产品的销量、回款额、库存分别是多少，是否达到合同规定的收款条件？可以说，产品的实际销量才是收款时最具说服力的依据。比如，有的商场规定未达一定的营业额不得结款；有时，零售客户并不是存心想赖账。这时，营销员可以想一些变通的方法，比如在找零售客户收款前，了解零售客户的经营情况，帮助零售客户分析市场，出台相应的注销政策，策划促销方案等，往往可以收到很好的效果。供货商还要加强与零售客户的感情联络，比如啊，关心一下零售客户的经营状况，并给予必要的指导，按期。帮零售客户进行必要的培训，供货商必须让零售客户意识到经销产品可以实现双赢，这样他们才愿意在回款时给予支持和配合。第三，回款的事后控制，在回款催收之后，销售人员还应该对那些预期的回款，根据拖欠的不同情况制定相应的清欠方案，并对整个内部控制系统进行审查。进行适当的调整和改善。第一小点，对于逾期回款的控制，销售回款未按规定的期限收回，形成逾期回款，企业的信用部门、会计部门和销售部门要合力进行审核，以确定其是否为坏账。对于未形成坏账的逾期回款，会计部门应及时发出催款函。并由销售人员及时通过电话或者是上门催款。信用部门应对造成逾期回款的企业进行信用评估，适当减少客户的信用额度、期限和现金折扣政策等，并做好监督工作。而对于已形成坏账的逾期回款，企业应对造成坏账的原因进行调查，明确相关的责任人、责任部门，并做出相应的处罚，进行备案。同时，信用部门要取消形成坏账的客户信用额度，断绝相互之间的交易。第二小点，对内部控制系统的审查。每隔一段时间，企业应对自身的内部控制系统进行审查和评估，对薄弱的环节进行补充和完善，保证在以后的工作中能够更有效地执行内部控制的职能。企业的销售回款内部控制系统，可以在一定程度上解决销售回款难收的问题。为了保证这种内部控制更加有效的实行，企业一定要处理好信用管理部门、会计部门和销售部门三者的关系，使他们能够通力合作，共同努力。需要特别注意的是，企业还应在人员培养。成本控制等多方面实施措施，以保证销售回款内部控制的顺利实施。回款的内部控制是一件技术含量很高的工作，它涉及到回款的前、中、后三个阶段。只有销售人员做好其中每一个阶段的工作，才可能从最大程度上减少回款问题的产生。因此，销售人员应该重视回款的内部控制管理。把它放在销售过程重中之重的地位来对待。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。